0: Amigos, muy buenas noches, eh, como saben mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy vamos a platicar con un caso muy especial de, de profesor alumno Este, que bueno, el ingeniero Luis Castañeda es un amigo muy querido que tanto de la Ciudad Mexicana de Mecatrónica como de Ingeniero Maker como de, de mi persona en particular, Fernando, igual lo conozco de, de hace mucho mucho tiempo como competidor, este, como participante en diferentes congresos y eventos de robótica pero ellos, eh, aparte de las preguntas que clásicas que, que hacemos, nos van a platicar acerca de una plataforma de desarrollo que ellos este, empezaron a, a desarrollar, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque la relación de maestro-alumno, pues, a veces es como que muy, a veces muy cercana, a veces muy lejana, pero... En este caso muy particular, pues empezaron a, a desarrollar ideas juntos y pues ya han ganado algunos, este, algunas, algunas competencias, algunos torneos de, de diseño y de y de proyectos. Entonces, pues eh, Luis, muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por, por acompañarme. Y pues este es su, su casa aquí. Aquí vamos a estar platicando un ratito. Y antes que nada, este Digo Luis, por favor saluda a nuestros, a nuestros seguidores y luego Fernando.
1: Hola, un saludo a todos. Gracias por la invitación.
0: Un saludo este. a todos. Fernando, ahora, ¿qué es lo que, lo que quiero de ustedes, obviamente antes de, de la entrevista es, de qué se trata esta herramienta de desarrollo que ustedes están, este, están trabajando.
1: ¿Y si gusta? Venía. Pues Generalmente, nosotros, eh, en base a las necesidades de estar calando una tarjeta electrónica, un arduino con el que todos empezamos y con el que todos trabajamos, es decir, características de cada una de las tarjetas que las encuentras en diferente modelo, diferente marca, pues siempre había algo que o les faltaba una o a la otra todavía se complicaban implementar. Entonces, eh, surge la idea de precisamente de esa necesidad de decir, bueno, ¿y por qué tendremos a lo mejor que buscar en, en, en el mercado? ¿Qué sería si ideáramos eh, realmente lo que necesitamos y poner un cierto plus para esta, para esta tarjeta? Y, y, y surgió en, en, como idea también ahí en el club de robótica con Fernando y yo platicando, pues, dependiendo de, de, de cómo pudiéramos mejorar para las competencias, por ejemplo. Posteriormente se se veo que se puede implementar en otros proyectos, y, y así es como surge la idea, incluso comentando con él, en alguna vez platicando contigo dije que, uh-huh. que te regalé una, una tarjeta, que, que, porque no la ¿Sí? encontraban, unas son difíciles de encontrar aquí en México, que son muy buenas sí. en cuanto a la tecnología que te ofrece, pero el problema es en dónde la encuentro, me va a tardar tanto en llegar, etcétera, uh-huh. etcétera. Y tú dijiste alguna vez, uy, estaría padre que, que a lo mejor le pudieras tú entregar una tarjeta que dijera, hecho en Nayarit, hecho en TEP. Ajá. Y eso nos sí, nos sí. nos este nos quedó muy grabado en la cabeza a Fernando y a mí, el decir, oh, bueno, ok, perfecto, pues vamos a, a ponernos las pilas, a buscar algo en lo que sí podamos eh, conjuntar para poder implementarlo y mejorar los
0: prototipos de la tarjeta, ¿verdad? No, pues está, está muy
2: bueno. Fernando, ya, algo que... Este... Ya como alumno, yo lo mismo que decía, dije, pues eh, empezamos a ver necesidades no, a la hora de desarrollar proyectos, como todos iniciamos en la carrera, pues no sé, con, con lo más básico y, y vamos escalando un poco a poco con los proyectos. Iniciamos eh, con la parte de, ro- de robótica de competición que nos empezó a dar un poco más de, de conocimientos a la hora de implementar sensores y se nos presentó la oportunidad de empezar un poco con investigación y desarrollo de tecnología. Entonces, eh, ya los microcontroladores y algunas tecnologías que quedaba, eh, que usábamos en ese momento nos empezaron a quedar un poco, vamos a decirlo así, cortos con los requerimientos que teníamos, ¿no? Entonces, las velocidades no eran las adecuadas, eh, la capacidad de, 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 de las líneas de código se nos acababa. Entonces, ahí anduvimos buscando y así como decía el Inge, pues, eh, encontrábamos una tecnología y o no había alguna información que nos pudiera servir y facilitar, o no, no la podemos adquirir. Entonces, le dije a alguien sabe qué vamos vamos haciendo una para, para un proyecto específico, que en ese tiempo eran unas piernas autoequilibrables eh, para uh-huh. personas. Entonces, eh, de, encontramos un microcontrolador que nos empezó a gustar, ¿no? Que es el STM32. Uh-huh. Pero, pues, desde la programación, hay que, hay que ponerle un programador y conectarlo. Y, pues, nosotros veníamos del Arduino que nomás conecta y, y ya, uh-huh. listo. Entonces, le dije, dije a qué? sabe que está cómodo nomás. Tenerlo tal vez en el gabinete y nomás conectar un cable y desde acá a la laptop. de estar ahí moviendo pines, desconectando y eso. Entonces le digo, está bien, agreguemos un programador. Eh, después empezamos a trabajar con ello y vimos que se quemaban. Eran muy bueno, se quemaban fácil con la parte de voltaje. Le digo, ¿sabes? hay que agregar unas etapas de voltaje que estén bien reguladas. De ahí uh-huh. pasó alguien que, que ya ve que siempre que hay alguien que quiere ayudar y pues mete al revés los cables y hubo un corto, ¿no? Ya, es proyecto a las 4 de la mañana. Ya saben que, que no nos vuelvan a pasar. Un fusible térmico para que dentro de la placa, no. Algo que funcione sí. para, para la parte de cortos, ¿no? Ok. Sí. Ya, al final, pues el, el, el micro quedó bien. Las primeras etapas no, nos empezaron a gustar, pero pues todo es a base. Vamos calando, no nos gusta, agrega esto. Y lo implementamos en un proyecto de, donde había agua salada y salitre. Entonces, ahí hubo un problemita que pues, los microcontroladores no están diseñados para, para trabajar en condiciones adversas, ¿no? no y uno como alumno pues, no piensa como, como para entregar un proyecto que de verdad pueda funcionar y dejarlo durante años. Entonces, lo aplicamos la cosa y se nos dañó al tiempo. al tiempo Y volvimos a cambiar de micro y se nos vuelve a dañar. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Hay que buscar una manera de que se pueda proteger, que pueda funcionar. Entonces ya tenemos protección contra, contra voltajes, la protección contra Ajá. corpos y busquemos. Entonces encontramos ahí una tecnología de, de, de nanotecnología, según ellos, que lo que hace es poner impermeable al, al micro de tal sí. manera que pueda sumergir. Bueno, que, aunque todavía falta ahí certificaciones y eso, pero eh, soporta grandes cantidades de humedad y de salitre, condiciones adversas pues que, que dañarían a un microcontrolador normal en esas situaciones. Y hoy en día tiene ya casi dos años y medio trabajando un proyecto en la costa sin necesidad de, de tenerlo dentro de un gabinete muy sellado que en diversos proyectos que lo hemos estado implementando al aire libre no ha fallado. Entonces, es este la, la tarjetita. El problema era que, que agregar tantos, tantas funciones como la fuente de voltaje, el programador, la parte de protección
0: y la, la
2: parte de, de, de protección de, de agua, pues, empieza sí empezó a ser muy grande. Entonces, fueron varias versiones y por acá tengo una versión, esta fue la, la primerita, verde así, ¿no? después pasamos a esta y después empezamos a, a optimizar tanto el tamaño como los precios, porque pues al inicio la importación es un problema, el mayoreo es otro problema, el montaje pues lo hacíamos a mano, o sea, hace una hora y media para fabricar una sola placa, en lo que ahorita pues ya vamos mejorando en, en ese tipo de procesos. Y todo eso fue, el desarrollo fue más que nada base a las necesidades que íbamos obteniendo en la escuela. Pues al inicio empieza con un proyecto de un carrito seguidor, un, un carro con un ultrasonico que no choque, posteriormente algún sistema de control. Uh, hoy en día estamos de, desarrollando barcos de alimentación automática que por medio de GPS.
0: Sí. Entonces
2: todo ese tipo de cosas van, van requiriendo m- características más avanzadas. Que pues dentro de la escuela lo típico es un Arduino, no sé, algún otro... Algún otro microcontrolador que no tenga la, la velocidad suficiente ni, ni la capacidad. Sí, ¿En qué lo programas? Eh, ahorita, nuestro, tenemos un compañero que es de sistemas, lo estamos programando ya sea en el ID de Arduino, en Python y en JavaScript. Depende JavaScript. de lo que queríamos en C, pero bueno, hay gente que ya, bueno, más que nada los de sistemas están usando mucho Python y JavaScript, uh-huh. entonces... Hasta los de Mecatrónica usamos mucho Python pues para la parte de, de interfaces mediante cálculos y ese tipo de cosas. La Raspberry Pi, se nos hizo bien empezar a migrar hacia esa, esa tecnología. Al final de cuentas, en el IDEA de Arduino podemos programarlo desde tipo C++. ¿eh?
0: De C++. ¿Y si dice hecho en Nayarit? Dice Club Robin. Club <risa> like like Robin. y sí, cabe claro, y al modelo. Bueno, le falta eso, ¿no? Yo creo que sí, le, sí, le, la le la daría un, un plus. Y, y cómo lo, si lo están implementando en las escuelas, ya lo ofrecieron, este, cómo van con eso. Antes de la pandemia estábamos a
2: punto de dar cursos. Ya empezábamos a dar cursos fuera de, del estado, nos pidieron aquí dentro del estado, pues es la, la primera parte. Posteriormente, fuimos a un concurso nacional de, de innovación y, y pues nos, nos fue muy bien, ganamos y la misma gente se empezó a acercar, ¿no? Eh, llegaban y, oye, ¿de qué las.? No, pues es mi. Y empezamos a explicarle lo que es el proyecto, un microcontrolador, es que me han pedido. Eh, tiene estas funciones. La gente, literalmente, una muchacha que dijo, ¿sabes qué? Tengo una tienda electrónica en Zacatecas, me interesa. Quiero 500. Y otro como de, phone. pues, espérate, porque no tenemos
0: la producción total, ¿no? Porque tengo entonces, dos, ¿no? Esta y una que no funciona. <risa> <risa> la de demostración. <risa> caer, ¿no? es es año no. y... Sí, no,
2: entonces empezó ahí a, a, a ver esa parte de cómo iba a ser la venta y pues ya lo empezamos a, a dar cursos dentro de nuestro tecnológico y todo. Pero, pues, se atravesó un poco la pandemia y y no ha habido ese acercamiento con las escuelas, pues, por la parte de de que está cerrado. A fin de cuentas, y era nuestra parte, en el Talentland queríamos dar como un lanzamiento de la plataforma para darla a conocer un poco más. Pero, pues, se atravesó un poco la pandemia.
0: Sí, Sí, incluso pensando también. pues. ah,
1: Ah, perdón. Decía Pensando también un poquito en el área de la escuela, eh, nosotros nos pusimos a a platicar y y considerar también, había compañeros que en el club de robótica había eléctricos, de la carrera de ingeniería eléctrica, porque se ofrece en Tepic, en el TEC de Tepic, pues la carrera de mecatrónica y de eléctrica, que son pues más o menos... de a, a fines área entonces también surgió la idea, más que ahorita todavía sigue en desarrollo, en poder hacer la programación de la tarjeta por medio del lenguaje LADER, como tipo PNC, para poder okay, hacer la, la programación y, y arrastrar o, o jalar un poquito a, 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 al, al perfil de eléctrica para que también pues la, la utilizara y viera que pues que hablan el mismo idioma, ¿no?, por ese lado. Ya ves que ellos son más del área de de circuitos, diagramas, escaleras y toda esta parte. Incluso, eh, también es que esta pandemia nos nos puso una pausa, yo creo que a todos en general, y y estábamos también eh, trabajando con docentes de de la Universidad Olmeca, el doctor doctor Roberto Hernández, Córdoba, eh, para un posible uh-huh. desarrollo de una prótesis, en la cual también queríamos implementar la tarjeta una prótesis de rodilla transfemoral entonces, eh, pues también está ese proyecto ahí vivo que en el cual queremos implementarlo
0: ¿eh? Sí, sí, sí es que se puso este... Pero yo creo que la, la iniciativa es que, a lo mejor en ese momento también lo mencioné, pues se puede implementar localmente y pues ya con... Como se vaya viendo el desarrollo, pues a los de les va a antojar, ¿no? Va a decir, ay, pues yo quiero también esto que estás tú haciendo. Y no, no sé si sabían cómo empezó también Raspberry. Fue un proyecto estudiantil en el cual dijeron, ah, pues vamos a hacer una microcomputadora para hacer nuestras cosas, ¿no? Este Consiguieron el patrocinio de, okay. de Element, o Work, que son muy muy parecidos, y por eso el lanzamiento fue tan tan grande, porque consiguieron ese patrocinio. Y de ahí hasta acá, pues eso creció bastante, pero inició como algo que se hizo en una clase de una universidad. Entonces, yo creo que esto, si lo, lo logran hacer crecer, o lo logramos hacer crecer, porque pues saben que cuentan con, con mi apoyo, pues puede llegar oh, a, a mucho, ¿no? entonces, pues yo creo que a a lo mejor no sé, ustedes saben que me ha tocado evaluar muchos proyectos en en muchos concursos, y yo creo que lo más como que lo más que les podrían preguntar es, bueno, sí está bien, está bonita tu herramienta, pero ¿cuál sería la diferencia entre Arduino? Me queda claro que no hay comparación, ¿no? Porque el Arduino es a 8 bits, el de ustedes es a 32, 72 MHz me parece que están manejando, eh, pero ¿cuál sería la diferencia entre su tarjeta con contra el Red Pill o el Blue Pill que también están en el mercado? Ah, la,
2: las, las Black Pill que son este y la Blue Pill, ¿no? Realmente de esta sí, fue la que, la que basamos... Al, al buscar lo que mencionábamos, pues buscar una, una evolución, así como dices, del Arduino a, ot- a otra tarjeta, pues se manejaron varias, ¿no? Y al final decidimos irnos por ese microcontrolador, pero la, la mayor diferencia yo pienso que son los módulos que se le agregaron a la tarjeta directamente, tanto las fuentes de voltaje, para tiene 5 voltios directo a 1 amper y 3.3 no regulada por el microcontrolador, directamente a una fuente con, con capacitores de tantalio, el fusible térmico para evitar los cortos, los diodos de protección, Así como el programador integrado. A veces es un poco enfadoso usar este tipo de programadores o, o este otro. Y o que en ocasiones este, pues, los drivers. Hay que instalarle directamente el driver y en este, pues, hay que estar... En los dos hay que estar cableando. Hay que mover el pin para darle reset y cargar el código. Este, la instalación de la placa a veces es un poco batalloso. Eh, ha habido casos que en, en AMD, en algunos en unos procesadores de laptop, hace interferencia. Bueno, no, no se permite instalar muy bien los drivers. Entonces, nosotros... Entonces, vimos todos esos pequeños detalles eh, y, y la protección contra agua. Yo pienso que, que agregando tanto la fuente de voltaje, la protección contra cortos eh, y principalmente la, la protección contra 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 agua, humedad, salitre, todo ese tipo de cosas, no, buscamos realmente en su momento, dijimos, bueno, vamos buscando una placa que, que cumpla. ¿no? Entonces lo, que, lo único que vimos en ese caso eran carcasas. ¿no? Venden la carcasa uh-huh. ya para que sellada y con los cables. Pero leo, mi sí, hermano, bueno, ¿por qué no directamente una tarjeta que no ocupes tanto una carcasa que ya vaya dentro de un gabinete, pero no ocupes otro gabinete para placas? Hay veces que están haciendo proyectos, no sé, de máquinas expendedoras de vinos. He visto infinidad de proyectos que hacen con con agua y de verdad, justo cuando van a presentar ya se les quema porque les cayeron tres, cuatro gotitas de agua y, y pues ya. O el sudor,
0: ¿no? El mismo el sudor. sudor es no, este... Exactamente. <risa> los, <risa> que ya viene videos, sí, sí.
2: Y pues, sí. muchas cositas de. Ese estilo, eh, eh, la humedad también a veces lo meten en áreas donde está refrigerado y creen que es lo mismo trabajar a la temperatura normal. Entonces, esa es la, la, la parte de ventaja. En los procesadores, pues estamos al mismo nivel. El Blackbird pues es un poco más, más elevado, pero estamos viendo la, manera, el, la nueva versión que lleve el F4 y otras ahí adaptaciones, tanto de cambio de puerto serial y, y, y algunas modificaciones. Pero principalmente es eso, la, las... Las cosas que teníamos que comprar por por aparte la la famosa fuente para proto que es tipo un tipo sea así roja o negra que la venden, pues a veces es estorbosa tenerla conectada y y, y interfiere con el protobor y los prototipos. Eh, A veces también conecta la gente, no sé, tres, cuatro servos y pues no debe de conectarse directamente a un micro porque los reguladores lo, lo hace el, 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 está muy pequeño. Entonces nosotros eso fue lo que lo que intentamos, que, que pudiera alimentarse desde un microcontrolador sin necesidad de estar comprando tantas cosas el programador la fuente el fusibles y principalmente eso lo, lo del agua el, el que lo podamos sumergir creo que es, es algo muy bueno para, para las personas que están haciendo proyectos y están desarrollando algo más allá de, de, de la escuela básica no
0: Entonces, pues yo, yo los felicito porque porque aceptaron el reto en, en ese momento que le dice pues ¿por ¿Por qué están jugando con tarjetas? Porque se las traen de, de lados que, que ni, ni pueden este, comprar. O sea, yo, yo es la primera. Con la que me regalaron, aquí la tengo, no la he ni destapado. ¿sí? Ah, sí está padre, pero este. Es más, le iba a buscar para, para enseñárselas, pero no no este no me dio tiempo. Entonces, yo, yo creo que la parte más interesante de esto es que ustedes lo, lo van resolviendo de acuerdo a la experiencia, ¿no? O sea, no es de que, ah, yo diseñé una tarjetita y pues mira, está bien bonita, cómpramela. No, es en base a, ah, ya la usé, de este, no me gustó, viene la revisión. Hubo, ya está bien, está muy padre, pero hay una pequeña mejora y ahí va la, la nueva mejora. ¿no? Yo creo que la, la ventaja de esto es que es un, una solución local a problemas locales que tiene una visión este, global. ¿no? Al final del día, si, si mejora lo suficiente, puede dar competencia a otras tarjetas que hay que hay en el mercado. Que conocemos que hay infinidad que, que, este, que hay y a veces no funcionan tan, tan bien. Sí, algo que mencionaba es
2: que importante. La, la, vamos mejorando. Aquí se puede ver desde ay, sí, desde el botoncito. Era un botón que, que, si usted lo presionaba, estaba a un lado los pines. Entonces, hasta se podía. En un momento u otro, llegamos a, a pincharnos y decimos: No, sabes qué? desde, desde ahí hay que cambiar Ajá. un botón un poco más alto, un botón que no esté cerca de ningún pico que, que llegue a molestar. Eso eso que dice es cierto. A base práctica y lo que vamos calando, sabes que cambia esto, mueve este, el LED para acá cualquier detallito que no nos va gustando, pues vamos
0: modificándolo y mejorando. No, pues eso, eso está muy bien, ojalá que, que este, pues se acabe esta pandemia y podamos este puedan sí. empezar a, a difundirla más, eh, llevarla a todos lados, y, y como les digo, yo estoy en toda la disposición de pues de, de apoyarle ustedes saben que ando en todos lados, y este, yo creo que esa... pues esa... De forma de presentarlos directamente al público pues podría apoyarles de alguna manera ¿no? y, y bueno sí. ya es la pregunta más difícil ¿cuál sería el costo de la tarjeta en, en este momento? o y cuál es el costo a futuro que planean tener,
2: tenemos dos costos la que es eh chapeada en oro que tiene la protección que Ajá, cuesta dos sí.
0: ¿260? Ajá. 260 Los diamantes tipo iPhone <risa> Acá si viene si recubierta en caja Gucci Pues ya anda como entre los, <risa> los 1500 pesos Súper medito Está bien, está no, sí, la normalita eh, para La normal barrio pesos está 200 el, pesos 200, sí, 200 sí, pesos mira, no, bien, yo, yo... La intención
2: es bajar los precios a, a la hora de fabricar en masa Pero de momento, pues Sí, estamos en, en ese precio Y La intención es bajarla Porque sabemos que los alumnos <risa> A unos que pueden y a otros que, que en ocasiones hacen un esfuerzo, entonces que sea sí. competitivo tanto en precio como en características
0: Sí, no, y se entiende por porque este, en electrónica tú sabes que si compras una pieza es un precio, si compras 10 es otro, si compras 100 sí, claro. si compras mil, 10 mil pues ya este, el costo baja bastante ¿no? y el nivel de producción es lo que les va a ayudar también, y mira yo tengo aquí a, eh, en los comentarios Omar Emiliano Ramos Gómez, wow muy impresionante, realmente adquiriría una saludos, okay. Este, Jocelyn Estrada este proyecto tiene muchísimo futuro échenle ganas, eh, Kevin hola, Kevin hace un gran amigo de, de las competencias. Pues gracias por acompañarnos sí. también y este y pues ahora viene la parte eh, interesante, ¿no? Las preguntas que nos sirven para que los amigos que están estudiando secundaria, bachillerato, están inicio, al inicio de la carrera, este, pues sepan de qué se tratan. Pues las carreras, ¿no? El ingeniero Luis Castañeda, Castañeda viene de una universidad, este Fernando viene de otra, y tenemos el caso bien interesante, pues que tenemos al maestro y al alumno en la misma mesa, y les vamos a preguntar las mismas <risa> cosas, entonces, pues no sabemos este, okay. cómo nos vaya a ir, ¿no? Entonces, este, pues, vayamos rápido para que no, no se nos alargue este este video mucho. Este, ¿Tú sigues todavía en la carrera, verdad, Fernando? ¿O ya, estás, ya, este, ya para terminar, Milton, ya en residencia. Ya, ya es lo último. Bueno, entonces, para, para ir, ir revisando. Para ti, Luis, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Soy ingeniero en control y computación, egresado
1: de la Universidad Autónoma de Nayarit
0: de Nayarit. Gracias. Gracias. Fernando, ¿en qué institución estás y cuál es tu carrera? Eh, ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Tepic. De Tepic. El, el poderosísimo Instituto Tecnológico de Tepic. ¿no? Tepic. <risa> este, ahora, para, para ti, Luis, platícanos primero uh-huh. de qué piensa que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Curiosamente, cuando yo estaba en bachillerato, en tercero de prepa, eh, llegaron a promocionar la carrera de ingeniería en control, ahí a la escuela. Llegaron con unos eh, robots exápoles, y nos comentaban, pues, que la carrera se trataba incluso de poder llegar a hacer un prototipo de esas características. Uh-huh. Pues me llamó mucho la atención, yo en, en un inicio siempre aspiraba, a lo mejor en algún momento, por cuestiones de familia que han tenido esa carrera de ingeniería civil, y uh-huh. cuando llegó a, a, a ver ese tipo de 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 robots, pues me llamó mucho la atención y pues me puse a indagar un poquito en qué abarcaba el construir ese tipos de robots, pues. Entonces ya vi que había programación, electrónica, toda el área de física aplicada hasta esta rama de de la electrónica, control, entonces fue una... pues ahora sí que una... quitarse la venda de los ojos y decir, wow, esto yo no sabía que existía con este tipo de detalles, Eh, empiezo a buscar la la carrera para informarme, veo los perfiles de egresos, el área de automatización a nivel industrial, eh, procesos industriales, que eso no nos los dijeron, o bueno, a lo mejor no los comentaron, pero pues uno se va y se queda más con lo que le llevan físicamente a a la escuela, y y, y ya empiezan a informarse un poquito más, y fue como realmente pues me, me... fue como un borrón y cuenta, no, pues ya se me olvidó la carrera de Ingeniería Civil y, y, y me enamoré prácticamente del área de, 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 de control y computación, ¿eh? Pues la que me enfrentaba acá. Así es.
0: Híjole, ¿y, y qué te dijo tu familia allá?
1: No, en cualquier momento <risa> dijeron adelante. Lo que tú decidas, a, sí. a, estamos para apoyarte. Lo que pasa es que eh, dos hermanos de mi mamá, eh, siempre uh-huh. estudiaron ellos la ingeniería civil y, y se egresaron también del tecnológico de Tepic y, y ejercieron pues entonces yo desde pequeño veía pues, cómo dibujaban sus planos o su respirador y me llama mucho la atención pues pero pues nunca nunca me tocó ver a alguien en la familia que se dedicara al área de electrónica pues ah, si no, no yo tú. creo que me hubiera jalado desde un inicio para ese lado <risa> ya conocí a pues, los
0: Sí. Ahora es que no, no sé por qué los electrónicos o los mecatrónicos somos como que nos, nos gusta tanto los, los LEDs y los foquitos y los cables. Pero, <risa> pero, <risa> pero bueno, sí, ¿eh? Fernando, tú, tú que lo tienes más reciente, este, ¿de qué pensaste que se trataba la carrera y este, si realmente se, se trataba de eso?
2: Pues yo venía de, de, de la parte de que quería médico militar, entonces cuando entró a la carrera no tenía... Fue ahí algo medio raro, como de, ah, pues, mecatrónica, ¿no? Entonces, no tenía como que una base de, de qué era. Entonces, sí me fui un poco con la finta de, del Iron Man, de, de, ah, voy a empezar Ajá. a hacer robots, voy a hacer el invento que sale al mundo. Y entras a la carrera y, pues, ves definitivamente que no es, no es eso, literalmente. No, no es lo que te, te haces a una idea. Ya empiezas a sentar cabeza que es automatización, este, programación de, de equipos de control, eh, diversas herramientas, no tanto el, 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 ah, voy a hacer esto para, para que se mueva, ¿no? Este, pues sí, me llevé, me llevé esa parte que es como creer que íbamos a empezar a ser puro robot cuando hay que empezar primero con las bases para después empezar a desarrollar más que nada sistemas, bueno, en mi, en mi, en mi tecnológico más que nada, manufactura y, y un poco de, del área de, de mantenimiento en ese, en, ese, en ese estilo, pero también... Un poco de biomedicina y, y diversas cosas, entonces ya cada quien dentro de la carrera pues va dando al área que, que se puede y le va gustando, entonces en este caso mecatrónica yo siempre lo dije que era como un tutti frutti, podíamos tanto el área de programación, visión artificial, biomedicina, entonces ya ahí fue cuando ya me, me empezó a gustar un poco más diversas áreas dentro de la de la mecatrónica.
0: Sí, pues es que la mecatrónica como tal, este, pues abarca mucho, ¿no? A veces yo sí. pensaría que demasiado, entonces si tienes mala suerte este, en una mala vuelta te puedes perder y ya no, no regresar al camino de la de la verdad y la justicia. Es, es sí. como, que, como que el problema. Pero bueno, vamos a, a la siguiente porque pues somos, so, somos más de, de lo normal. Este... No. Y este es fuerte. De hecho, voy a empezar con Fernando. Fernando, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela? Oh, lo que excelente, claro. Este... <ríe> la la no termina, no, la De hecho, la, la pregunta es para, para encontrar trabajo rápidamente, o tuviste que ah, tu okay, capacitarte okay. en otras cosas. Pero pero sí. aquí lo importante es, eh, bueno, yo no sé si ya estás en esa, en ese, en esa transición ah. de la búsqueda de trabajo, pero lo que sí me parece importante pues es la, la capacitación. Si fue suficiente lo que recibiste en la escuela o ya o ya te estás capacitando, ya te capacitaste en, en otras áreas
2: Yo pienso que, que sí fue suficiente en el sentido de que uno viene, vamos a decirlo así, sin bases. ¿no? La, la base más grande que tenía era era como tal eléctrica, los, los focos de casa y algo así, hasta ahí llegaba. Entonces, hoy en día lo que lo que ya sé como, per, bueno, como profesionista, yo pienso que, que sí me... Un conocimiento amplio, ¿no? En el área. Entonces, Ajá. sí me lo dio la escuela como tal, porque al final de cuentas fue la que me enseñó las bases, me fueron bueno, guiando por dónde, pero yo estoy entre un 50-50, autodidacta 50 y 50 a la escuela, o 40-60 aproximadamente. Entonces, sí queda un poco, al final de cuentas, de uno el aprender, también no es 100% la escuela, pues nada más son 7 o 8 horas al día que hay que, que aplicarse a la escuela, entonces... Eh, queda un poco corto de tiempo y siendo realistas, pues hay veces que somos muchos alumnos, tal vez para para poder que los maestros se, bueno, que la enseñanza llegue un poco más a todos. Entonces, a fin de cuentas, sí creo que, que me dio un, un conocimiento avanzado, pero más que nada fue como mitad, mitad autodidacta, mitad de escuela.
0: Sí, de, de pláticas anteriores, este, hay quien nos ha, nos ha dicho el 10-15% fue lo que me sirvió y el resto pues lo tuve que aprender a la, a la mala, ¿no? Este, sí. Mi estimado Luis, eh, eh, ¿para ti fue suficiente en su momento? este, No sé cuánto tiempo tienes de egresado, pero ¿si ¿sí fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Pues generalmente... Eh... Le dan a uno las bases, como dice Fernando. El detalle, pues, con nosotros, yo crecí por allá del 2004, eh, diciembre del 2004. Es importante, y siempre se lo recalco ahora a los chavos eh, que ahora son estudiantes, pues, por ejemplo, en comparación de con nosotros, que en aquel entonces no teníamos la herramienta de Internet, todo era más Mm. complicado. Eh, si había que buscar algo, lo teníamos que buscar en la biblioteca de la universidad, en mi caso, en la biblioteca Magna, y, y buscar libros, comprarlos en librerías, pedirlos, etcétera, etcétera. Pero realmente la escuela no te lo da todo, sino se te da unas ciertas bases similares, igual me los dio a mí, llegas a, a la industria, en este caso, pero nunca es, es dejarte de aprender, pues siempre hay que tener hambre de aprendizaje porque incluso yo no llevé materias del área mecánica, por ejemplo. Y en cuanto eh, a materias como específicas que veo que ahora en la retícula del área de mecatrónica sí las hay. Yo llevé algunas física mecánica, por ejemplo, pero muy general de la física, como todos los ingenieros. Pero cuando ya me enfrento en el plano laboral, eh, en el área de mantenimiento industrial, donde pues tuve que ponerme a seguir aprendiendo... Eh, del área de mecánica, porque era, tú eres aquí, no eres como tal eh, el ingeniero que sale, es, tienes que hacer un poco de todo en algún momento y, y, y resolver las problemáticas de, los, de las maquinarias que se presentan, ¿verdad? Porque dinero que, que más bien tiempo que se, que se queda parada la máquina, pues es dinero que se pierde en la industria y es lo que hay que estar evitando, entonces en eh, conclusión, pues sí me dio las, las bases sólidas pero sí tuve que volver a, a ponerme a estudiar como hasta la fecha que ahora que soy docente en, en la carrera el eh, área mecatrónica va actualizándose y no, te, no nos tenemos que quedar, o sea, tenemos que seguir incluso ahora que estamos del otro lado de la docencia eh, estar actualizándonos para para seguir
0: impartiendo ese conocimiento. Sí, pues es, es muy complicado a veces lo que es el área tecnológica, ¿no? Porque claro. la, ahorita a lo mejor, este, pues sale un micro muy poderoso y mañana sale otro, y luego otro, y luego otro, y estás... Ya ahora que salió el Raspberry Pi Nano, este, alguien decía, no, es que es el futuro de la tecnología, que es me quedé pensando, yo, yo me imagino, si no mal recuerdo, 2007, 2008, salió un microcontrolador de ocho núcleos, se llamaba Propeler de Parallax, Este, pero uh-huh. no, no pasó de ahí, o sea, sí tiene su fama, sí tiene sus clientes, pero pues no fue el futuro, no volvimos a ver microcontroladores tan pues tan robustos este, ni con esa tecnología, entonces el Raspberry Pi ¿no? pues es otro más que viene a, a la lista de competidores y a ver cómo le va ahora que, que llegue realmente al mercado, ¿no? Así es. Sale. Entonces la siguiente pregunta. A ver, es, uh, Fernando, ¿qué tan <risa> importante consideras el promedio escolar?
2: Pues depende. Yo siento que el área, ¿no? De, si van a empezar con la maestría, bueno, hay muchos que, compañeros que salieron directamente de la carrera y se fueron a, a maestría, eh, otros al área industrial. Entonces es depende. Todo depende. Si, si, yo siento en lo personal no me ha servido de mucho de momento no, siento que me ha servido más el conocimiento que adquirí en investigación, en competencias porque me, me capacitó como, como persona para el área laboral bien, sé trabajar suficiente yo bueno creo yo, bien para, para el área industrial eh, el promedio pues al final de cuentas no me, lo, no me lo han pedido como tal, así como ah vas a instalar un, un gabinete a ver qué promedio tiene, no, no tú no, en ese caso no pero he servido de que si quiero una maestría un doctorado y quiero beca pues a, a fuerza ocupo el promedio entonces en mi persona
0: principalmente. Tu persona. Fernando, muchas gracias. Este Luis, amigo. Sí, claro. ¿Qué es igual. Eh, pues siempre es importante es como tu carta de
1: presentación, pero lo importante es que no es tener un promedio alto y que sea hueco, realmente que tú te preocupes por ese conocimiento respaldado por ese número que representa ahí, porque es muchas de las veces la herencia que te pueden dejar tus papás, la escuela. Entonces es como engañarse uno mismo si traigo un promedio de 95, pero realmente mi conocimiento está por debajo del 70 o por debajo de, de ese número que está ahí. Entonces lo importante es que respaldes ese conocimiento con ese número que está ahí, que vayan de la mano, pues, ¿eh? No nada más decir, tengo el promedio alto para conseguir una beca, que a lo mejor ese lugar, le se lo puedes estar... Eh, obstruyendo a otra persona que sí tiene esa hambre, ese ese esas ganas de superarse y, se y de ser, respaldar sí. esa calificación
0: ¿verdad? Sí, bueno, yo, yo creo que lo que mencionas es muy muy importante puedo tener 85 de promedio pero si mis conocimientos prácticos son relevantes sí, este, sí. me puede ir muchísimo mejor que uno de 100 pero este que fue a billetazos o a este o, sí. o a la mala no, de o usted, pásame ¿no? El trabajo.
2: Ajá, Oye, sí, eh, sí. Hay muchos casos de esos que al final de cuentas no saben ni uno cómo salió y, ah, pero tiene su 90 por decirlo así. digo Ajá, pues, sí. Al final de cuentas es noveno semestre y no sabe ni qué se hundió. También ahí dice pues uno que, que está...
0: Ajá, pues, ¿de, ¿de qué se trató, no? ¿De, o ¿En qué carrera ibas y luego te cambiaste? <ríe> o, o, sí, ¿Qué pasó? Sí, qué, ¿Qué rivalidades del de, 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 de de o algo? <ríe> sí, no, pero incluso, bueno. Inge,
1: eso incluso pudiera estar relacionado con la pregunta que nos hacía por principio, que si realmente la carrera que nosotros estudiamos, o en este caso el alumno que va estudiando, si realmente es lo que le gusta, porque muchas veces he encontrado casos que dicen, es que pues, mi papá es el que quiere que estudie esto, yo realmente me gusta la música, me gusta la ley médica, o sea, totalmente el contraste opuesto a lo, que, a lo que es la carrera, en este caso de nosotros, la de la área mecatónica.
0: Pero bueno, yo... Yo soy electrónico, yo, este, pues ahí, ahí caí por desde el destino, ¿no? Pero ya, ¿Sí? si, si a mí me gusta la música, nada me evita que yo tenga aquí mis guitarras, nada me evita que, que haya hecho proyectos de música. este Si me gusta la medicina, pues a veces hasta te puedes meter más, ¿no? Porque la biomédica, como decía este eh, José Juan en, en la primera plática que tuvimos. Este, uh-huh. tú como biomédico eres el intérprete entre el médico y la tecnología. Entonces, pues no sí, puede tal. haber algo más más intenso, ¿no? Porque si tú te equivocas, pues el, lo que haga el médico va a estar mal y eso este también. Yo creo que a veces nos falta este tipo de orientación en la que digas, bueno, ya llegaste aquí. Sí. Exacto. Ni modo, aquí Aquí te mandaron y aquí tienes que estar por la razón que quieras. Pero nada te evita que, que ese eso que tú quieras también lo puedas lograr desde aquí, desde este punto. A veces dicen, no, es que yo quería irme a derecho, sí, pero también puedes ser legista, puedes ser perito. Y eso, igual ganan buena lana este peri, los peritos de tecnología, ganan sí. buena lana. Entonces, sí, claro. no te puedes cerrar en el sentido de que, ah, es que yo quería ser, no sé, lo que sea... Dime lo que quieras y te saco la solución al, al problema, ¿no? Y para eso estamos aquí, de hecho, para, para eso estás tú, Luis, Fernando, aquí para pues platicarle a la gente que pues no, no se cierren a, a decir, pues, no me gusta porque no es lo que yo pensaba que era. Nada lo es. Al, al final del día. Este antes de seguir, nos saluda Moisés Martín desde La Paz, Bolivia, este Servina Andrés desde el TESCHI no sé dónde sea, pero este debe ser un tecnológico de estudios superiores, no sé, <ríe> no sé exactamente de dónde, pero bueno Vamos a la siguiente. Y este, este es importante porque regularmente este, como estudiante te quedas así como que, híjole, ¿y dónde voy a ocupar la chicharronera? ¿Dónde voy a ocupar la trastornada Z o la trastornada de la plaza? <risa> o el diseño de sistemas este, eh, digitales, o sea, todas esas matemáticas raras y extrañas que, que nos sacan dolores de cabeza la estadística, este, pues nos meten problemas siempre, ¿no? Este, estimado Luis, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la, en la vida real?
1: Pues muchísimo, porque realmente es eh, el cimiento de, de, de lo que es la ingeniería. Muchos piensan que, ¿por qué me dan cálculo uno? ¿Por qué me dan derivadas? Y yo eso ni lo veo, ni lo aplico. Pero realmente, si nos centramos en la mentalidad de lo que es el ingeniero, pues desde ahí estás ejercitando la mente para resolución de problemas. Entonces, es normalmente cuando se presenta un caso... Pongo un ejemplo sencillo: en ¿no? una maquinaria que falló cierto eh, sensor, un se quemó un relevador, pues necesitas empezar a buscar la solución al problema. ¿verdad? pues ya tienes esa condición, decirlo, de que ya tienes este, ejercitada la memoria para buscar y encontrar la solución a los problemas. Ahora, en específico, ya matemáticas aplicadas a lo que es el área de, de, de la ingeniería eh, o de cada una de las ingenierías, eh, pues es importante cuando eh, te orientas en el área. Eh, del posgrado, del diseño, sobre todo del modelado, eh, doctorados, donde vas a hacer área de investigación, tiene muchísima aplicación como tal para el, eh, el, el desarrollo de proyectos, eh, prototipo do, del área de investigación.
0: ¿sí? Entonces digo me queda claro que, que si sí es, es es importante conocerla no conocer y entender que el hacer ejercicios matemáticos no solamente es para, para hacer ejercicios matemáticos es un ejercicio mental Exacto. en el cual tú estás obligando a tu cerebro en la mejor etapa de tu vida a que a que razone a que piense a que entienda este cosas tan abstractas y este, y difíciles como es la matemática al final del día hasta para contar lo que te pagaron de pues de bolero o de claro. barrendero o de lo que sea, necesitas la matemática, ¿no? Hasta para repartirle el billete. Mi lo estimado pensé, Fernando, ¿tú, ¿tú qué opinas?
2: Yo, pues he estado, me tocó un caso interesante ahí de, de un mal cálculo con un, una placa que sujetaba un motor y, y valió todo el proyecto nomás por ese pequeño error ahí que, que no se, se hizo bien un cálculo. Entonces pues yo digo que, así como dice el INGE, más que nada el, el tener una buena base porque como ingeniero no sabes realmente lo que se te presenta a un futuro. Eso, eso me tocó a mí decir, bueno, yo para qué voy a querer, por ejemplo, trigonometría o la parte de, uh-huh. de lo que a veces hacen los civiles como topografía? Y hoy en día que uh-huh. estamos haciendo lo del barco autónomo para alimentación, digo, ah, pues sí, ahí tengo que ir con un ingeniero civil, mira, oye, ¿me puede explicar aquí cómo se hace la tri- triangulación? Entonces pero al final de cuentas sí, sí hace agilidad mental, tanto a la hora que te presentan un motor y el torque, ya estás pensando en, en, en la parte física, si, si, es, si se puede adaptar o no se puede adaptar, este para evitar problemas a, a futuro. En este caso pues me tocó ver es, ese, ese error directamente por un mal cálculo, así de un punto a la derecha y, y cambió completamente todo, mm. hasta la parte de, de la hora de que vas a desarrollar algo ya por ti mismo, pues sí, no sabes con qué te vas a topar al final de cuentas. Entonces, tener una base de la parte matemática creo que es es base. Pues yo estaba en la área de, de químico, bueno, de, de biología, cuando entró al tecnológico, pues te topas con, con matemáticas de lleno y había que, que atorarle, pues entonces, al final de cuentas, yo pienso que hoy en día, digo, gracias a Dios que sí tuve matemáticas para poder entender completamente todo lo que, lo que lleva la ingeniería. Pues
0: yo creo que el problema más grande que tenemos o, o que, que luego no podemos transferírselo a los a los chavos es que la matemática es una herramienta o sea no la, la matemática sí, no es un problema o es un límite la matemática es una herramienta que si la pones de tu lado este te va a abrir muchas puertas y, y eso es lo que a veces eh, no sabemos cómo decirle de ah es que si hay... ponte a estudiar matemáticas para que seas más inteligente no pues eso no, no te va a ser más inteligente te hará más hábil a lo mejor pero es una herramienta este en la cual eh, eh, puedes tener algún problema e, y, y entenderlo porque ya aprendiste a razonar los pensamientos abstractos ¿no? pero bueno eso nos queda claro que este que bueno hay que hay que tratar de, tra- de pasárselo a los a los muchachos la siguiente pregunta este para ti Fernando eh, mm. qué tan importantes son los idiomas uh, <risa> Yo
2: pienso que de verdad desde el inicio es algo bueno también, como todo, depende, pero súper recomendado. En mi caso tuve oportunidad de viajar tanto a Brasil, Canadá, Etiopía, Sudáfrica. Y en todos el idioma inglés, digo, pues, es, es básico. Eh, todo por la parte de tecnología hablando. Entonces, a la hora de exponer los proyectos, pues, ay, pues, ¿cómo dices motor? ¿Cómo dices engrane? Entonces, hay que aprender. Eh, cuando, usted, cuando vamos a importar algo, pues, ocupa el inglés. Cuando vamos a programar o vamos a ver una nueva los manuales, simplemente mucho manual no viene ni siquiera en español, viene en inglés alemán, japonés, entonces cualquiera de esos idiomas, yo en lo personal he visto que es importantísimo el inglés, el, el alemán y el japonés, en, en, en el caso de, de conmigo que yo he visto con compañeros no sé ya realmente más a futuro que otro idioma sea importante en la área industrial pero es, si vemos algún aparato siempre viene en alemán, en inglés o en japonés, algún manual, entonces es fundamental yo pienso ¿y
0: cuáles hablas? English, speak English. <risa> y English. I'm American City. <risa> English y español tepiteño. Cheeseburger. <risa> 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 Spanish.
2: Spanish
0: y, y pues nada, pero empecé con el ruso, pero, pero bueno. No, es, es, está muy difícil. El ruso, ¿Eh? ruso ¿Sí? chino, japonés. Chino, sí. Alemán. No,
2: alemán. Es el próximo que, que me gustaría por, por la parte de la industria. Así es el Cuca, por ejemplo. Estuvimos trabajando mucho con Cuca y, pues, mm-hmm. para la, las certificaciones sí piden un grado desde alemán y,
0: pues, <risa> Estimado Luis ¿Para ti qué, qué tan importantes son los idiomas? Pues yo pienso que hoy en día Ya es
1: fundamental Así como otra herramienta Que debe de, de dominarse Si no al 100% Al menos este, darse a entender eh, ¿Por qué? Porque menciona algo Fernando muy importante eh, Ahora que estuvimos trabajando Con la con, con los, parte de la robótica De manipulación de robots con nuestro amigo el ingeniero Hernán Darío acá en, en, en Tepic, él nos comentaba que incluso, por cierto le mandamos un saludo, y este nos comentaba que las certificaciones que manejan ellos para poder eh, laborar en el área de robótica, hay certificaciones que incluso los tiene que mandar él a, a España, ahí no hay problema por el idioma, pero sí a Alemania, por ejemplo, o otros lados los mandan a a Estados Unidos, donde el este inglés es, es básico. Hay empresas en la industria automotriz que no te permiten dar mantenimiento o alguna atención de tus servicios como ingeniero en el área de robótica si no estás certificado en una de estas normas de nivel internacional. Y entonces ahí es donde el examen se, se, se vuelve un poquito más exigente para uno. Me refiero al a, a de la. A ya, ya ejercer tu, tu carrera, pues ese examen de vida y, y es importantísimo. Incluso eh, cuando yo estaba trabajando en el área de mantenimiento industrial recién ingresado, eh, se presentó la oportunidad de, de ir, poderme emplear en alguna empresa en Estados Unidos eh, con el técnico que venía a apoyar, a dar servicio externo a las bandas transportadoras. Pero pues igual, o sea, lo ocupaban de ya y pues realmente... Uh-huh. Eh, En nuestros tiempos, al menos en mi caso, no nos exigían el inglés como ahora para un requisito de titulación, como lo hacen hoy en día, que eso yo lo veo muy bien, que sea un requisito para titularse, pero vuelvo a lo mismo, que realmente lo aprendan y respalden todo lo que ustedes o, o lo que el alumno ahora... Eh, demuestra un papel que lo respalde con ese conocimiento o que tenga esa preocupación de, de, de cómo voy a respaldar este documento de que ya sé inglés, pues que realmente lo sepa, ¿verdad? Y entonces, pues no me fui porque prácticamente era de ya y pues no, no, no lo hablaba como tal, eh, apenas estaba en ese, en ese estudio de, de listening exactamente, y, y bueno, pues ahí a lo mejor otro aprovechó la oportunidad porque las oportunidades no, no se no se desaprovechan si tú no las aprovechas alguien más las aprovechará por ti ¿verdad? y entonces es es fundamental yo digo que si al menos el inglés es, es básico ya si se puede otra otra herramienta de otro idioma pues está muchísimo mejor
0: y digo para los dos qué idiomas consideran que son importantes para aprender es más que ustedes dijeran a ver yo tengo el control del plan de estudios y no van a salir de la carrera o de la escuela si no saben estos dos o tres yo pienso que el inglés entrada,
2: porque los exámenes que hacen, pues sí, sí salen con el, pues con inglés muy básico. Entonces que de verdad sepan el inglés, creo que es, es básico. <coughs> ya de ahí en fuera, pues sea que, la, que aprendan uno, que, que ocupe, Pero el inglés, creo que es el idioma era por ahí universal, ¿no? Se habla, se habla en gran cantidad. Creo que el mandarín es el que más se habla, pero por cantidad de población. Pero en, en áreas
1: es el inglés.
0: Dije... In- 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 Sí, Entonces, igual,
1: este, reitero lo que te comentaba, pues que yo para mí es el, el básico, el que debemos de hablar prácticamente como segunda lengua, el inglés, así es, y ya un segundo pues relacionado al área técnica pudiera ser este el alemán o, o el área japonés, pero pues bueno, ya sería eh, con que el inglés ahorita le peguen y ya lo dominen o, o lo tiendan a hacer el dominio de su, sí. de su herramienta, eh, con ese es más que suficiente y les va a abrir muchísimas puertas.
0: Bueno, ya, por lo menos inglés deben aprender los muchachos, ¿no? Si no, ni esperen conseguir trabajo este, saliendo de la carrera, ¿no? Es así como. Sí, que, sí. Es, es, O llegará. Es una... o, o llegará alguien que sí sepa y
1: entonces tú serás ah, la sí, segunda
0: opción. Sí, sí. sí, la segunda o tercera, porque nota que sí hay una muchas escuelas que les piden uno o dos idiomas. Sí, y ahorita, este, o sea, si, si te quieres meter al área automotriz y vas a este Volkswagen Bmw pues eso es alemán si vas a Nissan pues es japonés este por y qué. así te vas no o sea hay francés este sueco hay, hay diferentes empresas a las que en las que podrías trabajar y que te podrían abrir las puertas eh, hay que tomar en cuenta que por ejemplo de, de Nissan este en Aguascalientes hay una zona particular de puro japonés y si quieres trabajar ahí, en esa zona, y llevarte con, con ellos de cuates, pues hay que hablar japonés, y lo mismo pasa con este con los alemanes sí, claro. en Puebla, entonces, pues es, es, es básico, ¿no? O sea, ya si estás en la prepa, y nos estás viendo, pues vele pensando qué vas a estudiar, dile a tus papás que vayan apartando su ahorrito, su porque pues mínimo dos idiomas tienes que aprender, ¿no? Es sí, lo, correcto, lo básico. Es
1: Ahora,
0: esta, bueno, este es Obviamente para los dos, este Fernando, a lo mejor no lo tienes tan tan fuerte todavía, pero bueno, empiezo contigo. ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Para entrar ah, a trabajar.
2: Pues hasta ahorita lo que me he topado es ah, un buen pues currículum, lo piden, lo piden bastante y, y yo pienso que ahí es donde viene la selección. Y ya una vez, en cuanto entra algún trabajo y mantenerse, es simplemente el bueno en, el, en mi caso pues el, el, el saber trabajar y, y que de verdad lo se haga uno notar ese es el currículum y la parte de, de, de la actitud que tenga a la, a la hora de trabajar porque es un, una mala actitud pues rápido le van le van dando
0: aire a la gente pues sí mencionas algo muy importante no la, la actitud este gracias mi estimado Luis sí yo lo
1: que veo por ejemplo es que eh, A veces no se la creen, es decir, ya egreso, pero no me la creo, no tengo la confianza en mí para ya llegar a a la empresa, es decir, para empezar, ¿de qué hago mi currículum? Nunca he trabajado como ingeniero, eh, y me me lo han externado ciertos alumnos, pues, digo, ¿sabes qué? Pues hay que darle el perfil de acuerdo a lo que tú vas a aspirar a ese puesto, pues, por ejemplo, ponen en el currículum, eh, trabajé de... En tal restaurante, haciendo tal cosa. Bueno, pero ese, el, ese el trabajo que tuviste en su momento eh, abona al, al puesto que tú aspiras en esa empresa. No, pues que no. Entonces, eso no. No, no, no lo pongas. No, no, no va, pues no lo pongas. Y es decir, ahorita, vuelvo a insistir que los alumnos eh, o los jóvenes, ahorita en el determinado momento, ya tienen el Internet a las manos que se metan a cursos, incluso hay cursos gratis del área técnica que, que, que sean afines de interés, es decir, que aprovechen la herramienta que ya tienen a la mano que nosotros a su edad nunca la tuvimos porque no no, no, no había pues, ¿verdad? en su determinado momento y seguirse preparando desde pequeños para ese, para ese perfil que quieren aspirar en un determinado momento o ya cuando estemos eh, estudiando la carrera estar buscando esos cursos, capacitándose en el área fin de mi interés. A lo mejor, si egreso como ingeniero mecatrónico, no voy a ser el todólogo y voy a dominar todo, pero sí dentro de la amplia gama del sector de mecatrónica, puedo especializarme en lo que a mí se me facilite. Dice, hay un dicho muy mencionado que dice, eh, elige trabajar en algo que te guste y jamás volverás a trabajar en tu vida, ¿verdad? Y aparte te pagan.
0: Entonces, sí, pues ese sí. es
1: el que yo dije.
0: Esa es la verdad de algo que que me gustó mucho que decía este otro de de las personas que nos ha acompañado es el, el dedícate a lo que te gusta hacer cuando estés triste. O sea, la que te pone bien, a lo que tú sabes que te va a levantar, porque ya después de eso, pues no vas a sufrir tu carrera. O sea, eso es en definitiva, ¿no? Y yo creo que el peor de los casos es que curses una carrera que no te gusta, a la que no te interesa, pero aún así, este, y más adelante voy a invitar a un amigo que estudió contaduría, no le gustó tanto, o sea, sí la terminó, la con honores y todo esto, y después dijo, bueno, pues este, no me gusta, voy a estudiar ingeniería y pues a... A la edad que tuviese, este se, se metió en la carrera de ingeniería sí, ¿sí? y pues pues ahí está, ¿no? Digo, al final del día la vida es tan corta que, que pues hay que saber aprovecharla y entender que no te puedes estar martirizando todo el tiempo con cosas que no te gustan, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Entonces,
2: Hasta hace mal el trabajo uno, estando enojado por algo que no le gusta a uno, al final de cuentas no lo hace bien.
0: Está sí, pensando sí, sí. solamente
2: la hora de salida y ya quiero salir o te piden hacer algo y estás ahí como, no, yo no lo voy a hacer. Si no le gusta, pues ¿para qué está
0: ahí? Sí, ¿y cuánta gente? Bueno, yo conozco así. <risa> no sé ustedes, pero yo conozco a <risa> mucha gente así que nada más está por o por el <risa> sueldo. o por Es más, a veces ni por el sueldo, nada más por decir que tiene el trabajo y ya. O sea, es como que orgullo no, propio.
2: A veces hay gente que hace cosas buenas o, o es bueno en algo, pero como es, como dices, nomás por tener un trabajo y decir trabajo de algo que, que es un empleo seguro, por decirlo así no hacen a veces lo que les gusta hacer, que podría irles muchísimo mejor, más feliz, de mejor manera haciendo las cosas, y pues al final de cuentas en la vida se les va amargándose en ese sentido.
0: Sí, 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 digo desafortunadamente así es. Entonces, pues para ti, Luis, la siguiente pregunta. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo, sea real o ficticio? Ese ese trabajo que tú dices, yo en tanto tiempo me veo ahí... y es el mejor trabajo que, que aspiro a tener.
1: Híjole, buena pregunta.
0: Pues es que hay,
1: hay ya de, de ahora que hemos estado trabajando un poquito más en, en varias horas pues como que hay ciertas metas en diferente área en la que uno quiere aspirar, pero pues pienso yo que pudiéramos a lo mejor eh, desarrollar en el área... Eh, de, de esta que te comentaba del área de, de prótesis, eh, del área de automatización. Eh, le comentaba incluso a Fernando en algún determinado momento, el que él me preguntaba en alguna vez, oye, dije, ¿y usted no extraña la industria? Y dije, bueno, pues la verdad sí, en, eh, en determinado momento sí se llega a extrañar, en, en, en algún momento, ¿no? Realmente eh, la, la industria es la mejor escuela práctica que hay, eh, va de la mano actualizándose, pero pues a lo mejor... Eh, poder hacer la maestría poder terminar incluso eh, posgrados y especializaciones pero realmente ahora que ya estamos del otro área de, de, de ¿cómo se llama? del área de docencia para seguirse preparando
0: ¿verdad? pues sí, sí, sí pero pero ¿qué trabajo pues? nada más me das una si no me dices un trabajo este, el trabajo como en
1: particular tal.
0: pues mira te digo, como hay diferentes
1: metas, a lo mejor ahorita eh, también sería el cuestión del emprendimiento, llevar a cabo y consolidar la empresa eh, de Kershak Electronics, como, como te comentaba, porque también tenemos el proyecto no nada más de la tarjeta, sino de dar cursos y ya vernos como una empresa líder, a lo mejor, eh, o una empresa reconocida a nivel nacional y, y que surja ese de, de este emprendimiento, de ese sueño que fue una idea una imaginación que ya ahora lo vemos físicamente realizado y así como fue esa experiencia de imaginar la tarjeta en algún determinado momento, ¿por qué no imaginar ahora sí la empresa consolidada con cursos de capacitación no solo al sector educativo sino también al sector industrial en la cual también eh, se requiere capacitaciones y poder eh, eh, siempre estar dando ese conocimiento y actualización a, a, al área a la industrial tanto educativa como ...como industrial barrio en la Renancia. ...aquí, importantísimo... ...aquí en Tepic, por ejemplo... ...que, que realmente no, no, no había nada similar... ...a, a esto
0: que
1: surgió
0: de Es ...ese, pensando los ...podría ser ese... podría ser todo... Lo... ...bueno, es padrísimo porque aquí estamos viendo... ...pues un camino interesante... ¿no? ...de un egresado que, que sale a la industria... ...que luego pasa a la docencia... ...y que pues luego pasa... ...pues al emprendimiento... Sí, es. ...digo, al final del día... A veces, como decía, como 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 alguien que va en el bachillerato, pues te imaginas una sola cosa, ¿no? O sea, Ay, pues yo voy a ser ingeniero y, y ya, y punto, hasta ahí. Pero pues la vida te, te va mostrando diferentes retos y diferentes ideas sí. y pues tú vas tomando lo, si quieres, vas tomando lo mejor que consideras en ese momento, ¿no? Que esa es la parte padre. Este Fernando, ¿cuál, cuál sería tu, tu trabajo de ensueño?
2: Uff, <ríe> vi la industria, eh, me agrada, me gusta, pero creo que ser mi propio jefe en, en mi empresa que tengo, la tengo bien fija, a final de cuentas, creo que es buena idea, Apart, junto con lo de Kerchak, pues, los proyectos que llevamos, esa parte, a fin de cuentas, no salirme del área industrial, sino que ser mi propio jefe, pero yéndonos al área industrial que, que yo aquí en el estado veo muy débil, que es el, el agro, la parte agrícola, agrotecnología, También hay una parte industrial de de agronomía y no la la atacan para nada. Entonces, creo que por esa parte, tanto el desarrollo como es de tarjetas, capacitación y todo eso, pero pero sí, que la empresa crezca hacia esa parte, eh, sí, definitivamente el ser mi propio jefe de de, la empresa, eso sería como que mi mi sueño, ¿no? Claro, ahorita pues seguimos trabajando y eso, pero poco a poco, no es es pegar la meta.
0: Sí, sí. Sí, sí, todos No falta puede. tiempo, eso Entonces, digo ahorita, ahorita, ¿no? Ya van por, bien, por buen camino, ¿no? <risa> sí. empezamos. Por buen camino, lo, lo importa empezar y ya tienen el paso. Sí, la sí. este la, 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 la pregunta, Fernando, ¿por qué estudiaste esta carrera?
2: Uf, un poco raro. ¿Qué <risa> Una, es este yo la estudié, pues yo pienso que de, porque me gustaba un poco de electrónica, desde niño me vi desarmando cosas. Creo que muchos ingenieros pasó por esa parte de que el robotcito de Firefly lo desarmabas y ya veías que tenía tres, cuatro engranes, el motor, el carrito ese que chocaba y se daba la vuelta, entonces decía ah, cómo funciona eso. Entonces desde el niño esa...
0: ¿sí?
2: <risa> <risa> sí, ese, ese, que nomás daba vuelta y tenía la canción de barbie algo así. No, entonces, sí, 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 sí. entonces, desde ahí como que nace. Como va pasando el tiempo, yo pienso que, que la, la mente va cambiando y, ah, quiero hacer En ese caso andaba en la médico militar y dije, ah, voy a ser médico militar. Y estábamos ahí en México cuando dije, no, no me agrada. Entonces aquí en la casa todo el tiempo mi papá tiene un taller de reparación de carros eléctricos para niños. Entonces siempre tuvimos la electrónica presente. Y una tía que trabaja en el tecnológico me dijo, oye, ¿por qué no te metes a mecatrónica? Siempre te hemos visto hacer, era el niño que hacía los foquitos, que hacía las instalaciones y así. Entonces, digo, ah, vamos viendo. Entonces, al final de cuentas, no, no me agradaba, no, no creí que me fuera a agradar. Hoy en, digo, eh, hoy en día, digo, ay, me hubiera metido a la médico militar, hubiera sido el error más grande que, que tenía. Y aunque ya entré un poco, perdí creo que dos años, un, un año. Digo, no, no fue perdido porque al final de cuentas encontré el camino y hoy en día estoy feliz haciendo. A mí me dejaron un proyecto y... La mente empieza a volar y el, el poder solucionar un problema, todo el tiempo es como que, ah, chulado. El conocer, eso de los termómetros láser que matan neuronas, decir, no, no, ¿cómo creen que es el termómetro? No, no, pues esa, esa parte es lo que me, me, me gustó de, de la carrera y que me hizo, a final de cuentas, quedarme. Porque una cosa es entrar, pues entrar, sí. entrar uno a cualquier carrera haciendo un examen y no hay problema. El, lo difícil es permanecer y salir, al final de cuentas.
0: Sí, no. Pues qué qué bueno que te quedaste en Mecatrónica Yo creo que que vas bien Y todavía queda buen camino Mi estimado Luis Luis, ¿Por qué qué te quedaste En en la carrera que estudiaste?
1: Pues porque Al al informarme eh, Respecto al perfil de egreso Y a lo que Podía aplicar el conocimiento que iba a adquirir Y los niveles de exigencia Que me iba a, a tener Pues me interesaron bastante, me gustó mucho el área en el cual el sector industrial, el área de, de, de automatización de lo que enfoca la carrera, la base de electrónica, toda esta rama interesantísima de, de que día con día se va actualizando y te automáticamente te va exigiendo para no quedarte. Pues eso fue lo que principalmente me Me gustó bastante. Ya después viendo los proyectos, el área de aplicaciones donde teníamos nosotros eh, en las especialidades que en aquel entonces, eh, ahorita pues desconozco eh, qué especialidades tengan todavía ahí en la carrera, porque todavía está vigente, eh, pero era el área de computación y el área de de, de automatización. Entonces, todavía nos tocaba eh, operar con tarjetas del Busisa, por ejemplo, recuerdo algún proyecto. Es decir, toda esa parte de, de hacer prototipos y, y proyectos realizados en algún determinado momento me, me gustó y, y sobre todo por el campo de aplicación que tenía. De estudiante nos tocó realizar algún proyecto de una instrumentación de laboratorio que prácticamente era un cultivador de bacterias, que en aquel entonces nos contaba el doctor encargado del área de investigación del área químico, farmacobiólogo, que andaban rondando cerca de los 600 mil pesos. Entonces, cuando tú llegas a ese proyecto y dices, bueno, pues si nomás es un control de temperatura, ¿ok? Y un control de un motor para la velocidad de regulación de un motor, es pero ¿por qué está tan caro? dices Entonces, es que, pues realmente dices, hombre, o sea, imagínate todo lo que se queda a la empresa, ¿no? Si, si realmente eso lo puedes hacer tú con, no sé, dos mil pesos y... y y ves por qué está tanto, y después entiendes que hay normas en las cuales debes de, de, de basarse para, para cada área específica. Entonces, cada cosa que, va, que, que ibas eh, descubriendo, pues me, me, me fue, ahora sí que afianzando y enamorando en la parte de la carrera. no,
0: sí, no pues yo creo que, que, que está muy bien. ¿no? Y, y es como que el truco más feo que... que que a veces no entendemos como estudiantes lo de las máquinas industriales uno dice, Ay, pues por qué está tan caro no? si es, eh, yo lo hago o sea, con oh. dos pesos sí, pero trae certificaciones <risa> este eh, de, claro. para, para que lo pueda usar el ser humano certificaciones electrónicas certificaciones mecánicas los tipos de materiales de protección este los cursos que debes tomar para usarlo, entonces este pues a veces el equipo ya cuando lo quieres hacer tú con tanta cosa, es más hay equipos que traen seguros o sea, seguros en el sentido de que ah, si te electrocutas con el equipo, la empresa tiene un seguro que paga para decir que no fue no fue su culpa. O sea, entonces hasta eso tiene que, que, que pagar, sí, claro. ¿no? Y eso, pues, eh, cu- cuesta dinero. Pero bueno, ya con el tiempo uno lo, lo entiende. Como aprendiendo. Sí, correcto. Sí, sí.
2: Al inicio, ¿no? Es lo hago con un Arduino y una olla de, de la casa, ya con eso queda. Y al ¿no? no. final los, los puros materiales, el, el acero hay aceros que cuestan ocho o diez veces el que el acero de la olla de la casa. Sí, uno cree sí, sí, que sí, es el mismo sí.
0: al inicio. No, no, no. Y, y a lo mejor son aleaciones, otros tipos de materiales. Uno no la sabe. La investigación que hay detrás de, para
2: desarrollar ese equipo, uno llega y ya ve cómo funciona, pero el que el, toda la investigación que se hizo para que funcionara, también eso lo cobra la empresa, sí. al final de cuentas. No,
0: todos los errores que cometen para que funcione. No sí, es
2: no que... es el primer modelo a la, a la primera queda. tuvo que ver 10 20 detrás de ese y, y todos esos costaron
0: algo por hacerlo. Así es, de, digo yo creo que lo, el ejemplo más grande y más fino y más feo de, de todo eso pues son las drogas, ¿no? La cocaína en algún momento fue una medicina, la heroína en algún momento fue una medicina y pues, luego <risa> se dieron cuenta de que no era tan bueno y que mejor lo tenían que sacar del mercado. Entonces, sí. este... <risa> ¿para tren les daban cocaína a, la, a las amas de casa? Ah, sí, el tres,
2: entonces... Polvito mágico
0: sí, ajá, ajá, ajá. para el dolor de estómago era la heroína, entonces imagínate que, que, <risa> qué tipo de cosas pasaban por, por no investigar bien lo que, lo que tenían que hacer, sí. este ya, ya vamos llegando a las últimas preguntas, en este caso, este, bueno no les ha tocado ser empleadores, pero pues les va a tocar, este más en esto, en este caso de del Kershack, yo creo que que ya se han dado cuenta que hay un perfil de personas que funciona para trabajar con ustedes. O sea, ya de repente, ya se dan cuenta sí. que muchas veces los amigos de, de Copas, pues, no son tan buenos amigos para la empresa. Este, <risa> los amigos de... <risa> Cosas así, ¿no? No, vamos sí. no, sí, no diga eso, porque tal vez no están viendo. En... <risa> no, 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 pero es que... Eh, no sí, vamos verdad, a ser muy, verdad, sí, muy sí, claros sí, sí. no o Perfecto. sea no siempre tus amigos de toda la vida son los mejores para apoyarte en la empresa y eso duele mucho porque pues uno siempre considera a los amigos y a la familia y resulta que para un negocio no siempre es tan sano entonces eh, en ese sentido de que bueno ustedes tienen ya un emprendimiento que lo puedo llamar así que en todas sus palabras porque ya están trabajando en él y tienen prototipos y, y pues ya ya tienen este propuestas de clientes les, les hago esta pregunta a los dos. Como empleadores, este ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para tu empresa o, en este caso, para tu, tu emprendimiento?
2: Pues a mí, en, en mi caso, sí me ha tocado emplear gente y yo siento que la, la primera, eh, vuelvo a repetirla, la actitud. Si sí, la gente de verdad llega a veces con unas actitudes, puede ser licenci- doctor en finanzas y la persona realmente llega a la oficina y no hace nada, digo, pues sí está un poco difícil. Así como también mencionaba, pues hay, hay gente que tiene un perfil para cada cosa, no todos los, por ejemplo, en mi caso, no todos los mecatrónicos son buenos para el marketing, para el diseño, entonces cada quien tiene su, su área. Entonces depende del área es lo que se busca, al final de cuentas, la seriedad, la actitud y pues principalmente eso, la, que sea una persona seria y que tenga buena actitud de trabajo. Hay veces que las personas que son, en ocasiones, no tan capacitadas, eh, trabajan mejor que las personas que ya tienen una... Sub- están sobrecalificados, vamos a decirlo así A veces los sobrecalificados para el trabajo Es lo malo, y mucha gente cree que Ah, porque tiene mejor mejor currículum O está más calificado para Para ese empleo Es el, el idóneo para esa área, entonces sí es como que Buscar a la persona que empiece a trabajar bien Y yo pienso que eso del, del mes o, o una semana de, de capacitación Para ver cómo está la persona es, es básico a la hora de empezar un negocio Porque al final de cuentas Un empleado mal Bueno, mal empleado al inicio de un emprendimiento es malo porque al final de cuentas hay que pagar porque pues, hay que pagarle y es un sí. gasto que se genera y si la persona no rinde lo que está eh, lo que está planeado pues al final de cuentas es, es merma para el negocio entonces pues, es básico que una persona tenga buena actitud en mi caso y, y que tenga la pues, que sepa trabajar en lo que va, va se le va a poner perfecto eh, mi
1: estimado Luis ¿Y? Y sobre todo también resaltar la, la, la honestidad que va parte de, de, de los valores como persona, porque ha habido casos en los que dices, híjole, es muy bueno, pero realmente como persona uy, deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces sí también uh, coincido con Fernando la actitud, eh, el, ese respaldo. Eh, los valores también bien definidos, que sean honestos, que, sean, eh, que tengan ganas de aprender, de crecer, de desempeñarse, es algo que siempre va a resaltar a, 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 al empleado, ¿verdad? Y sobre todo que esas características son los que las empresas buscan para, para poderse contratar. En determinado momento, eh, para la empresa, somos eh, en determinado punto eh, una inversión. Si yo me contrato con alguna empresa, eh, ella va a in- en mi capacitación, en, en mi salario, en mi equipo de trabajo, en mi equipo de seguridad, en todo los, lo, lo que puede eh, ofertarme para pues, yo desempeñar de la mejor manera ese, ese trabajo. ¿eh? Entonces, de alguna u otra manera, eh, es algo que yo siempre les, les comento a los chavos que ya van a residencia al sector industrial, decir, aprovecha esa oportunidad que te están abriendo, no muestres una actitud negativa, no muestres una actitud de arrogancia, si ahorita... Aprende, preocúpate por aprender en la escuela práctica. Si ya te dieron la oportunidad, es tu responsabilidad mantener esa puerta abierta para tus compañeros que vienen atrás en darse esa sí. eh, eh, ese aceptación de la escuela de mecatrónica, por ejemplo, en este caso en el tecnológico de Tepi, que siga estando esa puerta abierta y que la empresa quede satisfecha con tu desempeño. Entonces va ligado también a toda esta parte de, de, de lo que comenta Fernando. ¿no? Entonces eso, eso también yo lo vería de esa manera.
0: Sí, 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 la humildad y como como decimos mucho no es que esté súper capacitado sino que sea capacitable sí, es correcto Así que... es. Incluso bueno, otro
1: bien, otro consejo que les doy es que no lleguen a la empresa llegue, creyéndose el mejor ingeniero del mundo porque ya egresaron no, 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 les digo ahí hay obreros, personas que a lo mejor no tienen estudios, pero tienen 30 años trabajando en el proceso y lo conocen mejor que tú por más técnico y más eh, de promedio alto que seas, no le vas a ganar, porque él ya tiene 30 años ahí, sabe que el proceso es así, ¿por qué? ¿quién sabe? pero él ya lo domina, entonces mejor sí. apréndelo, es decir, hay que llegar a aprender y a hacer tu equipo de trabajo, ese, ese consejo siempre les he dado a los alumnos y, y, y aparecer al parecer si los, lo han implementado, pues, y si les ha ido bien.
0: Pues sí, sí. Fernando, ibas vas a comentar algo? No, eso principalmente que lo que dijo el Inge al
2: final, que hay gente que de verdad, luego eh, sí, también lo que dijo, eh, si se dejan capacitar, le funciona mejor a la empresa que una persona que ya tiene la arrogancia de, no, yo ya sé todo, no quiero ni, ni, ni me digas ni me expliques, yo lo arreglo. Y al final de uh-huh. cuentas a veces termina destruyendo toda una línea de producción ¿no? por esa ¿Sí? pequeña arrogancia. Entonces las personas, la actitud, yo pienso que la actitud y los valores, así como dijo el Inge, la honestidad, todo ese tipo de, de valores que estén bien fundamentados en una persona, Está bien, al problema a veces es de detectar a esas personas, se, 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 bueno, se confunden muy fácil.
1: Sí, porque pues sí. muchas veces este, dicen, no, pues que yo vengo de tal escuela, pero que no se nos olvide que la escuela te enseña la parte técnica y tu formación profesional, pero nuestros valores nos los enseñan desde casa,
0: Importantísimo. Sí, 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 sí. ahora sí que los valores y la educación más básica, esa viene de casa, esa no... No, no, sí, no la da la escuela en el sentido de que la tenemos que aprender a la fuerza. Digo, hay cosas uh-huh. que nos enseñan en casa por la razón que sea, pero pues la tenemos que aprender porque así funciona el, el mundo, ¿no? Para ser sociables hay que entender a la sociedad y eso lo tenemos que entender pero bueno, miren eh, nuestro amigo Servina Adres este, nos pregunta ¿cuál es el lenguaje de programación que más se utiliza? este está medio rara la pregunta porque depende del área en la, a la que te dediques no pero Correcto. yo la cambiaría en el sentido de que ¿cuál es el lenguaje de programación que más ocupan ustedes?
2: este yo he visto dos en lo personal si sí, es el área de investigación creo que Python en, en ese sentido el Python es, es básico en, en muchas partes de investigación para hacer programas, los cálculos matemáticos. Hoy en día que estamos con lo de visión artificial y, y un poco de, de inteligencia, el, para el básico el Python, pero en el área industrial, hasta ahorita llevo puro escalera, así que pues yo pienso que, que de momento ese. Me faltan varios años de, de ese camino, tal vez para decir ya otro, pero pues de la escalera lo ven para todo PLC, el AWL, que es lo básico, pero,
0: pero sí, creo que el ING se fue, ¿no? Sí, lo perdimos. Este, a ver si, si alcanza a, a regresar, Ajá. que ya estamos en en las últimas Ahí preguntas. Tiene. Ahí está. Este, sí. no. no, se, sí, se desconectó está. completamente. Sí, sí, sí. Es, es, ya Las empresas de internet nunca esperaron que todo el mundo se tuviese que conectar. <risa> Ay, <risa> horrible. Que... Sí, con... <risa> sí, sí. Confiaban en que nada más este, se conectaban en la noche y un ratito y ya, pero ahorita ya que todo es Zoom y Meet y Teams y todo eso, pues ya les está costando tráfico. más trabajo. Sí, muchísimo sí. tráfico. Antes era WhatsApp, pues mandar un, un mensajito,
2: hoy es videollamada tras videollamada, sube archivos, sube videos, májalo
0: Sí, sube videos. Las todo, tareas todo. de los alumnos, sí, 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 se, 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 se sobresaturó la red. Ni modo, ahora sea, sí que, que se pongan al tiro porque esto va a durar todavía. Pero bueno, vamos a la siguiente, este, a ver si, si alcanza sí, regresa. a, a regresar al Inge. Este, en algún momento te has detenido y pensado qué bueno es estu- que estudié esta carrera, o sea, que de repente este. Hayas hecho algo, algo te haya salido bien. Inge, bienvenido Ay, de nuevo a <risa> esta conexión. <risa> ya estamos... Sí, sí, sí. De, eso, de eso estábamos platicando. Pero bueno, llegaste a tiempo para la, la última okay. pregunta. Terminamos Gracias. la anterior. No, no te perdiste de, de mucho. ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié la carrera? O sea, que hayas terminado un proyecto que te haya ido bien y, y te paraste en tu pose de superhéroe y dijiste, ah, soy re bueno en esto. Qué bueno que estudié. Qué bueno que no, no me fui a otro lado. ¿Al ingeniero o a mi Pues a los dos, a ver, a quién, ver ingeniero. ¿quién quiere empezar? me ingeniero. Le toca. Pues la verdad sí
1: es gratificante eh, hacer una pausa y ahora, así como se dice, pues voltear a ver todo el camino recorrido, eh, ver todas las etapas. Y pues yo creo que lo veo eh, ahora que soy en el área docente. Eh, cuando se titula, por ejemplo, un alumno donde dices, qué bueno que yo le aporté ese conocimiento, que sientes satisfac- eh, esa satisfacción de, de haberle aportado a esa formación de ingeniería, verlos ya cambiados cuando apenas van a, a, a ejercer en, en la industria y después que regresan cuando ya traen otro, otro, otro chip en la cabeza totalmente diferentes ya como profesionistas y, y dar ese aporte eh, a, a, a cada profesionista, claro que es satisfactorio y, y dices, wow, eh, eso es lo que a uno como maestro le, le, le llena más, le, le, le gusta también eh, cada vez más esa carrera porque o así sea, somos la parte que, de docencia que nos gusta enseñar y en cuanto a la parte de proyectos, pues obviamente que también voltea uno y dice, órale, yo me comparo con aquella aquel estudiante de prepa que en algún momento estaba en la, en, en, en la silla y volteé a ver ese exápodo, en mi caso, y decir, ahora que pudimos hacer esos recorridos de proyectos y ahora que tenemos ahora este esta tarjeta ya lista para para comercializar y, y salir adelante e implementarla en proyectos eh, que pueden servir de utilidad a la sociedad o impacto social, mejor dicho, pues es gratificante, ¿verdad? Entonces, claro que sí, y aparte es motivante para seguir adelante,
0: ¿no? sin, sin duda. Qué bueno, que muchísimas gracias. Fernando, a ver, Vladimir, este, ¿tú? Sí, pues la carrera creo que sí me, me gustó
2: y en ese sentido, eh, un proyecto pues fue lo que nos llevó a Sudáfrica, ganamos la medalla de oro en la parte de innovación allá. Este, cuando estaba ahí realmente sí fue como, no tanto así como tal la pregunta, pero sí me llegué a preguntar como de, ¿estás consciente de lo que estás logrando? Porque muchos dicen, ah, bueno, pues ¿qué, qué es lo que estás logrando? Bueno, realmente quien te pique es un una ciudad muy pequeña. No, en hace años no alcanzamos ni el millón de habitantes. Tecnología, pues estamos hablando de que, pues no sé, llegan las pantallas gigantes y ¡ay! ¿no? Pues está bonito el anuncio, no sé, cualquier También cosa sorprende. Esos... Sí, no, tarda, tarda mucho en llegar. Aquí los platines eléctricos sí, sí, sí. aquí en Ciudad de México, pues no se sé, han visto, hay poquita gente que los trae, entonces sí me llegué a, a pensar como de, ok, estoy haciendo esto y lo estoy haciendo por lo que he llevado a aprendizaje dentro de, tanto de la carrera como personalmente. Y sí doy gracias en ese sentido de que elegí bien la parte de, de mi carrera, porque al final de cuentas es lo que me gusta hacer y, y yo siento que se nota cuando a uno le gusta que empieza a lograr un poco más cosas de lo, de lo normal, ¿no? que, que da un poco más de usted para, para que pueda, bueno, de uno para que pueda pues, superar, dejar una pequeña huella aquí en la humanidad, no nomás pasar desapercibido y, y día con día irlo viviendo y ya, no simplemente ver, ver qué hace falta y poder dar eso. Entonces sí, fue como que pensar. Ok, estoy parado aquí y la carrera que elegí, creo yo, que voy por un muy buen camino. La ingeniería mecatrónica fue lo que hoy en día pues me ha, me ha gustado más. La, la hago cualquier cosa que me preguntan de, ah, ¿te gusta? Sí, siempre ando motivando a los jóvenes. Métanse, vean. Primero, no, tampoco es mentirles. De, ah, está bien bonita, vas a hacer robot desde el inicio. Eh, te vas a hacer una prótesis y ya vas a caminar. No, no sé. X, no, no. Simplemente es decirles, ¿sabes qué? Sí, es de tu, de tu tenaz a ti, puedes investigar, puedes desarrollar si no, al final de cuentas, pues la carrera ahí está ve lo que es y, y si te gusta adelante pues yo sí, que por esa no, parte
0: no. cuando te paraste del otro lado del mundo y dijiste no, pues si está chido esto, ¿no? sí, 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 <risa> 24 horas de vuelo bueno,
2: realmente fueron dos días para llegar, y dije ay, Dios mío, creo que sí Sí, está lejos. Sí, está lejos. Gracias, llegué. hemos <risa> llegado un poquito lejos. Al menos en, en distancia hemos llegado En distancia hemos he llegado ¿no?
0: lejos. Sí. No, pues es que son momentos muy curiosos, ¿no? En los que te vienes y dices, bueno, pues sí, sí, sí vale la pena todo esto. Este, yo tengo aquí de tres preguntas. Una, áreas donde han lavado y sueldos. Esa sea, no, no me gusta porque cada quien tiene su, su privacidad en sus, en sus cosas. Entonces, en este caso, yo, yo le contestaría a esta persona... Lo, la guía más certera que tiene son las bolsas de trabajo, si quieres saber cuánto se gana en tal parte, vea la bolsa de trabajo de, de esa empresa, ve si existe la lo, en lo que quieres trabajar y va a decir lo que necesitas aprender este para el puesto ahí que, que necesitas y más o menos cuánto pagan y ese es este, pues la, lo, lo que yo te recomendaría. Eh, tengo a Itza Bravo Hernández, que les pregunta, ¿cuál es la mejor área de especialización? Yo, yo se las pondría más certera, para ustedes ¿cuál es la mejor área de, de especialización? Porque es algo personal, ¿no? Eso sí. Sí es de opinión personal.
2: Completamente personal, porque hay gente que le gusta la biomedicina, hay gente que sí, la aborrece claro. completamente. Entonces, yo, a donde le gusta me... la sangre, ¿no? Sí, sí, eh, imagínese alguien que <risa> se arme con sangre, hacer, no sé, una prótesis, ¿para qué? Al final de cuentas o una infiltración, está difícil. En lo personal, agrotecnología hoy en tiempo, al inicio era biomedicina, yo soy paramédico, traje la carrera de técnico en urgencias médicas cuando estaba más chico y yo decía biomedicina, biomedicina, hicimos prótesis y todo, sí me gusta mucho, es muy bonita realmente eso de tratar con las personas y, y saber que salva una vida tal vez con ese equipo que ustedes saben, es muy bonita, pero hoy en día creo que la parte de agrotecnología por el negocio, porque es, también está muy poco explotada. Y, y es yo que en esta, en este estado, bueno, en muchos a final de cuentas, pero en este, la agrotecnología puede ser eh, muy, muy buen negocio y me está gustando mucho a comparación de, de biomedicina en ese ámbito. En ese ámbito,
0: perfecto. Mi estimado Luis. Sí, de igual manera, pues coincidimos
1: que es que ahora sí que cada quien se le da se le facilita de acuerdo a las habilidades y de los gustos en lo que quiero especializarme dentro de este gran campo que es la mecatrónica, ¿eh? Si nos basamos en cuanto a región, como decía Fernando, pues aquí en el estado de Nayarit, pues esta parte de la agroindustria está muy olvidada, ¿no? Y es donde es un área de oportunidad muy fuerte en la que se puede seguir eh, eh, desarrollándose como estado. Eh, hay otras áreas que también pudieran ser que no pasaran de moda nunca, por ejemplo, la área de biomédica o la misma manufactura, ¿verdad? Entonces yo pienso que a lo mejor en esas tres es, es donde pudiera, pudiera empatar en alguna de ellas. Pero bueno, respaldo de que de acuerdo a las habilidades y, y, y lo que yo quiera especializarme, que me quiero dedicar dentro de, del área de, de la carrera. Sí, pues para personal, mí, ejemplo, ¿no? Sí, claro. Ah, para mí, por ejemplo, pues me, me, me fascinó haber trabajado en el área de, de la industria. Ese pues es el área de manufactura muy,
0: muy interesante. ¿verdad? Sí, pues es muy, muy, muy padre. Y, ah, miren, este... Van va muy bien, ¿eh? buen muy, muy, este, jale con las personas. De repente no llegan tantas preguntas y este. Estamos haciendo bots. Sí,
1: ¿sí no bot? bot? los bots y para que tuvieran las listas,
0: no crea. Compramos algunos bots. <risa> Eh, el, el mismo Félix Miguel que preguntó del área de laboratorio, de laborado y sueldos pregunta ¿Cuál es su opinión del tecnológico nacional? Que es una pregunta medio capciosa, ¿no? Porque ah, pues es. trabajan ahí bueno, trabajan ahí entonces, este... Yo sí puedo hablar, ¿no? Pues yo, digo, esto es libre, aquí todo. No, <coughs> lo que claro, yo les, no les digo bien, siempre y, y sin yo no ven... Nada, yo, yo laboro y soy voluntario con la Asociación Mexicana de Mecatrónica pero yo no voy a vender la carrera, o sea, si Exacto. te metes es porque quieres y, y si me preguntas yo te voy a decir la verdad, no te voy a decir mentiras, el, el único problema es que yo hablo de, de la carrera con amor entonces lo más seguro es que te voy a enamorar sí. Claro. <ríe> sí, pasa, ¿eh? es, créeme que sí. el problema, entonces bueno este Fernando, tú primero, ¿qué opinas del Tecnológico Nacional? Pues,
2: yo pienso que es buena institución a final de cuentas es, creo que la de las más grandes de todo el país, que, que genera más ingenieros pero sí tienen deficiencias en tanto, en, más que nada en la administración que llevan, ¿eh? no tanto como que ah, se roban el dinero, pues no eso ya es cada quien no, pero, pero si sí tienen algunas deficiencias en la hora de, de, yo siento que la parte práctica, al final de cuentas eres ingeniero y está bien que te metan mucha teoría, pero creo que a veces va muy bueno aquí en el tecnológico de Tepic, la parte práctica creo que les es un pequeño defecto que tienen ahí de que quieren abarcar más teoría y tenemos muy buenos laboratorios y se van equipando cada vez un poco más. Bueno tal vez no son los mejores de México nada, pero pues estamos hablando de un tecnológico pequeño. Y esa parte. Y del Tecnológico Nacional de México, pues sí, el que no voltean a veces a ver tecnológicos más pequeños, que se está haciendo algo, y a veces nada más voltean a ver ciertos tecnológicos que hay preferencia con la parte directiva, y y pues esa parte. Pero yo pienso que es muy buena escuela, donde me he parado, tanto empresas como como otras partes de, de la investigación, y eso siempre es como bien recibido el tecnológico, no hay quejas, es una institución buena, donde creo yo que no hay puertas cerradas, hay otras instituciones, no quiero decir nombres, pero hay empresas donde los vetan por completo, por, por cuestión de, de, de capacitación, no digo que seamos los mejores, porque en todos lados hay, hay malos docentes, buenos docentes, pero, pero al final de cuentas, como institución, mis respetos, claro, falta mucho, falta mejorar eh, yo pienso esa parte, como que lo, la, la parte de, de administrativos voltean a ver un poco más al alumno y las necesidades. A veces voltean a ver sus propias necesidades o, o en hay casos de maestros que, ah, yo quiero poner eso en el laboratorio. Y a veces ni siquiera es necesario el alumno, ni lo va a usar. Ah, pero el profe quiere esa cosita que está ahí. Y todos los alumnos como, oiga, profe, ¿para qué <risa> X cosas. No, 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 es lo más moderno que hay. Pues, al final de cuentas, ¿no? Como que <risa> voltear a ver al alumno es lo, lo mejor que debe de hacer el tecnológico. Pues sí, sí, al alumno y a las empresas que están alrededor, ¿no? Por lo sí, que... porque al final de cuentas tampoco, la vincul... en, en el mío también la vinculación falla mucho. La vinculación la hacen los mismos alumnos y algunos docentes. Eh, hablas con, con, oye, ¿cómo está la empresa esa? No, vente, hay mucha capacitación, o no, sabes que ni te metas. Es... Y, y, y la vinculación no la hace el tecnológico, al final de cuentas. También no tenemos mucha industria, pero la poca industria ni siquiera se arriman. Cuando pues hay, hay, hay un área específica para que estuviera buscando, como de, oye, Ositos, oye, Coca-Cola, ¿aceptas a mis alumnos? No, ellos, oye, ocupo una carta Ah, sí, toma, fírmate Casi, casi tú te la haces y tú te la firmas
0: Y cuando, pues, ahí es como que Tráeme el sello ¿no? Sí,
2: y y tardan tardan, tiene que, cuando va a mitad de carrera Ir pensando dónde quiere, porque De vez de un semestre se avientan dos, tres Para darle resolución
0: a las cosas Bueno, Luis Mi estimado Luis ya, ya no, se ahora bueno, tú es, es, es el diablo, <risa> no. Voy a sacar todo mi coraje ahorita.
1: Le, le dieron cuerda. ¿Qué? No, pues yo pienso que todavía, como trabajador perteneciente al Tecnológico Nacional de México, te digo que están en transición de, de antes de ser la Dirección General y eh, ahora hacer Tecnológico Nacional de México. Sí, es verdad que somos, eh, pues ahora sí que la la institución educativa que más ingenieros egresan y pues realmente siempre hay algo que mejorar, siempre hay que exigirse en eh, cuestiones tanto procedimientos administrativos como procedimientos la área académica, eh, siempre hay mucho, siempre habrá que mejorar algo. Eh, como estaba Fernando de la, la parte de la práctica, es, es algo tedioso, no es de un día para otro el, el realizar los programas de equipamiento de laboratorios y no hay que hacer una justificación con los planes y es todo un rollo del procedimiento para poder llegar a, a ejercitar ese recurso. Cuando es una carrera nueva se puede a lo mejor facilitar más. ¿verdad? Es decir, eh, haces tú el programa de justificación para el equipamiento de laboratorios y y si pides un millón, a lo mejor de lo que vale el equipo que van a equiparse, a lo mejor de ese millón, pues te va a llegar, no sé, 300 mil, 400 mil pesos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay que hacer suficiente como tu laboratorio de tus sueños, pero sabes que en algún determinado momento, pues no no te lo van a dar de una solo. Hay que tener en cuenta también que no es el único tecnológico y que todos dependemos de, de la parte centralizada ya en, en, en México y que también así como nosotros tenemos derecho para poder equipar nuestro tecnológico, pues también están los demás tecnológicos hermanos que también tienen los mismos derechos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es ir demostrando y, y, y forjándonos y, y con lo que tenemos para hacer cada vez pues mejor profesionista en esa formación y trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Centrarse en esa parte. ¿sale? Pero sí, realmente nos falta, nos, nos estamos en ese proceso, pues algunas cosas se han implementado, otras están en desarrollo y bueno, pues ahí estamos en, ese, en esa transición.
0: Bueno, yo lo platico mucho, eh, los tecnológicos, la UNAM, las universidades grandes, tienen procesos muy largos de actualización, procesos muy largos de para hacer sí. las cosas, entonces, aunque tú llegues y digas, ay, voy a hacer tal cosa, este, voy a usar Kershark en todos los planes de estudio, ah, me, bueno, pues ahora, este, a ver, ¿dónde está la bibliografía? no, Pues no tiene, hay que hacer este, tu biografía, te tardas dos, tres años, este, y en dos, tres años, pues ya, ya tienes... 20 prototipos nuevos, ¿no? Ya no fue el que llevaste originalmente. Entonces, este, pues eh, es difícil, obviamente, que, que esté súper actualizado, pero la labor que, que hacen ustedes como profesores llevando a los chavos a los congresos, la labor que hacen los mismos alumnos de, de este, traer o buscar información nueva ahora que se puede, pues yo creo que es la, la más importante, ¿no? Y hay una pregunta que, que alguna vez me... Bueno, es muy incómoda pero este es muy real a veces me dicen no es que por qué no tenemos mejores profesores bueno pues porque no hay mejores alumnos es eso es <risa> si el alumno exige, el profe es el que tiene que ponerse las pilas y yo, y yo he visto casos muy interesantes en los que este, es un profe que, que se considera así como que de, de bajo nivel, le tocan alumnos este, de buen nivel que exigen, que buscan, que quieren y pues el profe así como que se prende y dice, ay pues sí es cierto, ¿verdad? pues vamos a buscar y vamos a investigar y sí, vamos claro. a hacer, porque, ¿por qué? pues porque ya me picaste ahí y, y ahí en mi orgullo y pues ni modo, le voy a seguir y es muy real. ¿Por qué no hay mejores profesores? Pues porque no hay mejores algunos Punto. Y, ¿Sí? y se acabó, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias este hay hay más preguntas ahí luego si lo ven en la transmisión pues las contestan Estamos
2: respondiendo este,
0: porque si no nos vamos a alargar toda la noche yo les agradezco muchísimo que, 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 que me hayan acompañado que compartan todas sus experiencias este esto lo publicamos en, en YouTube lo voy a dividir en dos partes este sí para que este se pueda encontrar y les pueda hacer así poner la foto de los dos ahí en la, en la portada este yo creo que ha sido una gran experiencia para todos desde que nos conocemos, desde aquella vez que los bajé del autobús para decirles, oiga no se llevan una pista de seguidores. <risa> <risa> ya me acuerdo. no <risa> sé. Es que no sé Ha sido muy buen camino. Yo les agradezco su, su amistad y apoyo todo este tiempo. Y gracias por de nuevo por la, la entrevista. Y pues saben que en lo que siga para Shack, pues cuentan con, con nosotros, ¿no? Con, con todo gusto. Igual, gracias. muchísimas
2: gracias por la oportunidad de... de... Sabemos que la plataforma pues, es grande para poder dar a conocer lo que se está haciendo hoy en día con, con nuestro proyecto y pues muchas gracias por el apoyo que siempre, desde la vez de la de la pista, nos ha hecho crecer muchísimo. Desde, desde la parte pues como carrera, como club de robótica, pues al final de cuentas salir del, del rancho pues al final es, es grande para, para poder traer tecnología y, y que vaya creciendo tanto el club de robótica como el tecnológico de Tepic.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, este Luis. Igual unas palabras para sí, tus amigos.
1: Sí, agradecerte. Realmente importantísimo el espacio que ahora nos brindaste. La verdad, muy a gusto. Nos la pasamos eh, prácticamente pues, en, en reunión presencial, <risa> como si estuviéramos presencial. pues eh, Realmente no sentimos el tiempo. Se fue, se fue volando. Y, y aquí contigo es el más vivo ejemplo de cómo con lo que tenemos, podemos seguir saliendo adelante. ¿Cómo podemos trabajar para salir y querer hacer las cosas? ¿eh? El pretexto y los límites se los pone uno solo. Entonces, si realmente quieres, puedes. Si lo imaginas, lo puedes hacer. No puede y agradecerte por la invitación. Muchas gracias. No.
2: No Compren no, no, kercha para que no se les queme con el agua.
0: Ah, mira, aquí de hecho en, la, en las preguntas dice y dónde podemos comprar su tarjeta. Ya,
2: en, en estos días ya vamos a estar subiendo ahí a Mercado Libre y vamos a empezar a, a empezar otra vez a, a darle difusión completamente. Ya sí, queremos entonces, empezar a trabajar. Adelante,
0: adelante. Pues, nuevo, muchísimas nuevo, gracias difusión. y pues este pues nos, nos seguimos viendo saben que cuentan con nosotros y pues esto no no se acaba hasta que hasta que termine. Much- <música>